0: En Estados Unidos sigue la conmoción tras la sentencia del viernes de la Corte Suprema que revocó el histórico fallo Roe vs. Wade de 1973, por el cual se protegió el derecho al aborto. ¿Cómo ocurrió todo y qué viene ahora? Nuestra compañera Dori Toribio lo explica en segundos.
1: Hoy se cumplen 125 días de la invasión rusa a Ucrania y mañana se instala en Madrid, en la cumbre de la OTAN, donde habrá anuncios importantes. ¿Qué se espera de la reunión? Iragorri, que está en la capital española, nos cuenta detalles.
2: La victoria electoral de Gustavo Petro hace más de una semana en Colombia consolida el triunfo de la izquierda en América Latina. ¿Por qué se ha producido este fenómeno? Llamamos ayer a Bogotá al periodista de datos del diario El País de Madrid, Jorge Galindo.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde mi ciudad, Valencia, en la costa mediterránea de España.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 28 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace solo cuatro días, el viernes, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictó una sentencia que causó un impacto gigantesco en todo el país. El alto tribunal revocó lo establecido hace casi 50 años en el célebre fallo Roe vs. Wade, por el cual se protegió el derecho al aborto a escala nacional. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Dory?
2: Juan Carlos, vamos a explicar en detalle la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, una decisión que es el equivalente legal a una bomba nuclear, en palabras de una de las periodistas más veteranas de Washington, que lleva décadas cubriendo el alto tribunal, Nina totenberg de la radio pública NPR. La Corte Suprema, de mayoría conservadora, ha acabado con la protección del derecho al aborto a nivel nacional y lo ha hecho de la siguiente manera. Los nueve magistrados estaban revisando desde de diciembre una ley del estado de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. El viernes 24 de junio, los jueces de la máxima instancia judicial estadounidense anunciaron que habían decidido mantener esa ley de Mississippi y además fueron más lejos y revocaron los precedentes que amparaban ese derecho, es decir revocaron el célebre fallo Roe versus Wade que legalizó el aborto en todo Estados Unidos en 1973 y que autorizó autorizaba a las mujeres a abortar hasta las 24 semanas de gestación. La decisión fue tomada por seis votos a favor y tres en contra, los votos de los seis magistrados conservadores contra los votos de los tres progresistas. El juez Samuel Alito, el conservador encargado de redactar la sentencia, escribió que la Constitución de Estados Unidos, que data de 1787, no otorga el derecho a abortar, que el aborto no está arraigado en la historia del país, que Roe vs Wade estaba mal planteada desde el principio y que habían decidido devolver la autoridad a los estados para regular o prohibir la interrupción del embarazo. Y esto es clave. El aborto no es ilegal en todo Estados Unidos ahora, sino que cada estado decidirá o ha decidido ya qué va a hacer.
1: Dory, ¿y qué viene ahora?
2: Bueno, ahora lo que está pasando es que cada estado tiene un debate abierto. El Centro para los Derechos Reproductivos, The Center for Reproductive Rights, estima que la mitad de los 50 estados, unos 25, prohibirán o restringirán mucho el aborto. Y en 13 de ellos el proceso está siendo muy rápido. Son los estados que tienen leyes gatillo o trigger laws, que son legislaciones que ya estaban preparadas para cuando llegara este momento, para de inmediato una vez derogado el fallo Roe versus Wade, restringir al máximo el aborto. Recordemos que la decisión de la Corte Suprema no es ninguna sorpresa, porque en mayo se filtró un primer borrador con la opinión de la mayoría ...de los jueces conservadores... ...que encaja con la decisión... ...anunciada ahora... ...al momento de grabar este podcast... ...nueve de esos trece estados gatillo... ...ya han prohibido el aborto... ...entre ellos... ...Alabama, Arkansas o Wisconsin... ...otros están a punto de hacerlo... ...como Texas o Wyoming... ...después del otro lado... Hay alrededor de una veintena de estados, más la capital, Washington, D.C., que tienen leyes para proteger el derecho al aborto o están a punto de aprobarlas. Entonces, muy probablemente, en esos estados el aborto seguirá siendo legal. Y digo probablemente... Porque aún hay muchas cosas en el aire. Primero, porque hay batallas judiciales a nivel estatal que empiezan ahora. Y segundo, porque lo que decidan los estados depende de quienes gobiernan en esos estados. Y en noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que además de renovarse la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en Washington, se elige a los gobernadores de 36 estados y otros muchos cargos locales.
0: Dori, ¿cómo fueron las reacciones?
2: Sí, las reacciones comenzaron minutos después de que se anunciara la decisión de la Corte Suprema. El primero en hablar fue el presidente Joe Biden, que dijo que el país ha retrocedido 150 años y que la mayoría conservadora del alto tribunal ha demostrado lo extrema que es. Biden añadió que la Corte no debe tener la última palabra, aseguró que su gobierno usará todos sus poderes legales para hacer algo, pidió después al Congreso que actúe y a los ciudadanos les dijo: pueden actuar con su voto, pueden tener la última palabra. Esto no se ha terminado.
1: But this decision must not be the final word. My administration will use all of its appropriate lawful powers, but Congress must act. And with your vote, you can act. You can have the final word. This is not over.
2: Biden se refería así a las elecciones legislativas de noviembre, que ahora están en el núcleo de los mensajes de los demócratas, que prometen defender el derecho de la mujer a decidir en un país sin sanidad pública universal, ni leyes que garanticen las bajas por maternidad o paternidad en todo el país. Mientras, los republicanos plantean como objetivo que el aborto se prohíba en todos los estados, como dijo el pasado domingo el exvicepresidente Mike Pence, el líder de la minoría republicana en el el Congreso, Kevin McCarthy, aseguró el viernes que esta es una victoria del pueblo, que el derecho a la vida ha sido reivindicado, que los que no tienen voz finalmente tendrán una voz y que Estados Unidos puede ahora cumplir su principio central, que todos son creados iguales, no que nacen iguales, sino que todos son creados iguales. La vicepresidenta de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris, también habló el viernes para advertir que la decisión de la Corte Suprema abre una crisis sanitaria en el país que pagarán las familias y las mujeres con menos recursos y que deja entre interrogantes otros derechos que pensaban que estaban establecidos como el control de la natalidad el matrimonio interracial y el matrimonio entre las personas del mismo sexo Today's decision calls into question other rights that we thought were settled such as the right to use birth control the right to same-sex marriage the right to interracial marriage Aquí Harry se refiere a una de las frases más polémicas del fallo del alto tribunal. El juez conservador Clarence Thomas escribió que la Corte debería revisar también todos los casos de las últimas décadas con el mismo razonamiento legal que Roe versus Wade, es decir, revisar qué está contenido y qué no en la Constitución o qué está arraigado en la historia de Estados Unidos y qué no. Thomas, que fue nombrado por George Bush padre en 1991, se refiere a las sentencias pasadas sobre el matrimonio homosexual y los métodos anticonceptivos sobre todo. Así que habrá que ver qué pasa con todo esto. Y termino con tres datos más. Primero, la opinión pública de Estados Unidos está mayoritariamente a favor del aborto desde hace años. Las últimas encuestas del pasado fin de semana muestran que el 59% de los estadounidenses desaprueban la decisión de la Corte Suprema, según un sondeo de CBS. Un 52% dicen que es un paso atrás para el país y un 81% que las cosas en Estados Unidos van mal. Segundo dato importante, el Congreso de Washington podría actuar codificando en la ley federal el derecho al aborto y de esa manera quedaría protegido en todo el país. Los demócratas lo han intentado desde hace meses, pero no hay votos suficientes en el Senado por la oposición republicana sobre todo, pero también de algunos demócratas. Ahora quieren volver a intentarlo. Y tercer dato, la Corte Suprema tiene una mayoría conservadora de magistrados desde que Donald Trump nombró a tres jueces conservadores durante su presidencia. Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. Tres votos que ahora han sido decisivos para derogar Roe vs. Wade. Por eso, Trump se ha atribuido el mérito de esta decisión judicial y por eso, muchos analistas dicen que las elecciones presidenciales de 2016 han resultado ser unas de las más trascendentales en la historia de Estados Unidos.
1: Hoy, cuando se cumplen 125 días de la invasión rusa a Ucrania, la comunidad internacional sigue plantándole cara a Vladimir Putin. Por un lado, esta mañana, en Elmau, en Alemania, terminó la cumbre del grupo de los siete, el G7, donde hubo anuncios importantes.
2: Uno de esos anuncios es que los siete países más industrializados del mundo, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón, le pondrán un precio máximo al petróleo ruso. Otro que Washington le dará a Ucrania un mejor sistema de defensas antiaéreas.
1: Paralelamente, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg, anticipó ayer en Bruselas que ese organismo, cuya cumbre empieza mañana en Madrid, elevará a categoría de batallón sus fuerzas en el este.
2: Stoltenberg también dijo que la fuerza de despliegue rápido de la OTAN se va a fortalecer, de modo que llegará a tener más de 300.000 efectivos. Hoy en día cuenta con 40.000.
1: At the summit, we will strengthen our forward defenses. We will enhance our battle groups in the eastern part of the Alliance up to brigade levels. We will transform the NATO response force and increase the number of our high readiness forces to well over 300,000. We will also boost our ability to reinforce in crisis and conflict. Iragorri, usted está en Madrid. ¿Qué se espera de esta cumbre
0: de la OTAN? Pues, Espinosa, la cumbre se instala mañana y termina el viernes. Pero esta noche, en el Palacio Real, hay una cena que ofrece el rey Felipe VI a la treintena de jefes de Estado y de gobierno que a esta hora, si no han llegado, están a punto de aterrizar. La lista incluye al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, al presidente francés, Emmanuel Macron, y al primer ministro británico, Boris Johnson. La cumbre tendrá dos aspectos muy importantes en medio de la guerra en Ucrania. El primero es que Rusia, que en un momento dado alcanzó a tener una cierta buena relación con la OTAN, será declarada una amenaza. Y el segundo, que se les dará la bienvenida a dos nuevos estados miembros, Finlandia y Suecia, que abandonaron su tradicional neutralidad ante el peligro que representa actualmente Moscú. Recordemos que Suecia no participa en un conflicto bélico desde las guerras napoleónicas y que Finlandia ha sido neutral desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, para que sean recibidas en la OTAN, hay que lograr que Turquía no se oponga. Por eso en las próximas horas el presidente de ese país, Recepta Tayyip Erdogan, se reunirá con Jens Stoltenberg y con los líderes de Finlandia y Suecia. De manera pues que esta será una cumbre transformadora, según dicen los expertos, para una alianza creada en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial. Y un dato más, esta ciudad Madrid está blindada. Hay docenas de calles cortadas, estaciones de metro cerradas y aviones espía de la OTAN sobrevolando el centro. Tanto que en las últimas horas habló el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y dijo esto.
3: Por eso lo que quiero transmitiros es que es una gran oportunidad para Madrid, pero que van a ser días difíciles también para todos los que vivimos aquí. Y por eso, en la medida de lo posible, limitemos los desplazamientos. Va a ser complicadísimo poder circular, pero tengamos la paciencia de saber que estamos ante un gran reto que va a mejorar nuestra imagen de ciudad.
2: El triunfo el 19 de junio de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales en Colombia es la demostración de que América Latina ha girado políticamente a la izquierda. Su victoria se produjo seis meses después de la de Gabriel Boric en Chile.
1: Un mes antes de la llegada de Boric al poder, Xiomara Castro había ganado las elecciones en Honduras. En junio del año pasado, el turno fue para Pedro Castillo en el Perú. En noviembre de 2020, para Luis Arce en Bolivia. En octubre de 2019, para Alberto Fernández en Argentina. Y en julio de 2018, para Andrés Manuel López
0: Obrador en México. ¿Qué explica esta oleada de triunfos de la izquierda en la región? Hablamos ayer en Bogotá con Jorge Galindo, periodista de datos del diario El País de Madrid, que acaba de escribir un artículo sobre el tema.
3: Pues yo creo que hay al menos tres factores que han confluido para animar a estas nuevas mayorías a irse por la izquierda. El primero es eh, un incremento de posiciones progresistas entre los votantes. Por ejemplo, según el Banco de las Américas, ha aumentado en toda la región el porcentaje de personas que concederían el derecho a abortar a las mujeres si su vida estuviera en peligro. En Chile ha pasado, entre 2012 y 2018, del 53 al 81%. En México, del 51 al 68%. Y bueno, ni que decir tiene que el reflejo en las calles de este cambio ha sido la ola verde que ha protagonizado movilizaciones en toda la región. De hecho, con estas movilizaciones llegamos al que es, para mí, el segundo factor importante. El inicio y consolidación de una especie de megaciclo de protestas que ha servido tanto como catalizador de demandas específicas como de... Un espejo para que la sociedad vea reflejado su descontento general. Sí, una protesta es como un espejo al final, en la cual uno se da cuenta de que no está solo en sus demandas y en sus frustraciones. Y por coger solo un dato de un país concreto, en Bolivia el porcentaje de personas que ha pasado a salir de las calles en el último año ha subido al 17%. Esto es casi uno de cada seis bolivianos. Estas demandas y frustraciones, y con esto llegamos para mí al que es el tercer factor, el más fundamental quizás, se expresan a la perfección en la creciente insatisfacción con la democracia declarada eh, por las ciudadanías de América Latina en los últimos tiempos, encuesta tras encuesta y año tras año. Pero ojo, esta insatisfacción se modera, desciende incluso, allá donde ha habido eh, cambio en el poder, hacia la izquierda, pero, y esto es importante también hacia la derecha, es decir, en el último ciclo de cambios electorales la izquierda ha dominado y ha podido capitalizar la insatisfacción y la petición de cambios, ¿sí? Pero esto no tiene por qué ser así. La demanda de cambio y la reconstrucción de la confianza con las democracias, con el sistema, no es patrimonio de la izquierda. Y veremos si en el próximo ciclo electoral esto se mantiene en el lado izquierdo o es la derecha la que puede capitalizar las más frustraciones y las nuevas demandas.
1: Rusia bombardeó ayer a media tarde un centro comercial en la ciudad ucraniana de Kremenchuk y produjo la muerte de más de 15 personas. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, manifestó su alarma ante el ataque, pues en el centro comercial se encontraban alrededor de un millar de personas. Varios expertos dicen que el bombardeo pasará a formar parte de la lista de matanzas de civiles a manos de tropas rusas, como la que ocurrió en marzo en un teatro de Mariupol, en el este del país.
2: En Ecuador siguen las protestas contra el gobierno a pesar de que el presidente Guillermo Lasso hiciera anuncios el domingo sobre el precio de los combustibles. Lasso, que cumplió su primer año como presidente hace poco más de un mes, decretó una disminución de 10 centavos de dólar por galón, uno de los principales reclamos de las organizaciones que protagonizan las marchas. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE contestó que el precio debe bajar más. El gobierno ya accedió a retirar a la policía de las calles y levantar el estado de excepción.
1: Las autoridades de Roma van a adoptar dos decisiones con respecto a las scooter o motonetas. La primera, que solo puedan tomarlas en arrendamiento adultos con documento de identidad. Y la segunda, que se reduzca el número de empresas que las alquilan. El lío es que en los últimos dos años han muerto 17 personas por estos aparatos y que mensualmente hay 15 accidentes. A principios de mes, una turista estadounidense y su novio fueron multados con 800 euros, luego de que ella tirara la scooter por la escalinata de la plaza de España, lo que produjo daños por 23.000 euros.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.